1: Bienvenue sur Radio Classique 8h dans quelques secondes 7h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Nous
0: vous parlions avec Marc Bourreau des lectures culturelles. J'évoquais la carrière exceptionnelle d'Impression Soleil Levant. La culture est au cœur de nos préoccupations. Et y aura-t-il des festivals d'été cette année Nous reposons la question ce matin. Et c'est normal puisque les organisateurs ont rendez-vous aujourd'hui avec Madame Rosine Bachelot, donc ministre de la Culture. Ils se démènent pour s'organiser malgré le flou qui persiste. Le virus, lui, n'a jamais été autant imprévisible. Il n'arrête pas de muter. Un défi pour les labos qui travaillent sur les vaccins. Il cherchent coûte que coûte à avoir un coup d'avance sur les variants. Mais évidemment, ce n'est pas gagné. Et puis nous traiterons dans ce journal, avec la rédaction, les hôpitaux qui sont de plus en plus visés par les hackers. Pourquoi sont-ils devenus une cible Nous en parlions hier avec euh, Frédéric Valtoux. Emmanuel Macron doit débloquer un milliard d'euros aujourd'hui pour renforcer notre cyberdéfense. Il est pile 8h. Radio. Je le disais, il est pile 8h, nous voici donc en compagnie de Lucille Bréau. Premier sujet.
1: Et il rassemble chaque année des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Les festivals d'été pourront-ils avoir lieu cette année de la musique jusqu'au bout d'une douce nuit d'été, rien que l'évocation fait rêver. En ces temps de Covid, eh bien, les organisateurs ont rendez-vous aujourd'hui avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture qui s'est dit optimiste en début de semaine sur la tenue de concert assis, Mais il devient urgent de clarifier les choses pour tout le secteur car un festival... Ça ne se monte évidemment pas du jour au lendemain. Exemple avec le Printemps de Bourges, le premier festival de musique actuelle de la saison, Émilie Vallès. Il se tient d'habitude en avril, mais le festival a été repoussé du 4 au 9 mai. Et pour optimiser ses chances, Boris Vedel, le directeur général du Printemps de Bourges, a aussi décidé d'annuler les gros concerts avec 10 000 personnes et de ne proposer que des formats assis.
0: Aujourd'hui, on craint malheureusement de ne peut-être même pas pouvoir faire ça. Savoir accueillir une personne sur deux dans une salle de 1500 personnes. C'est la réponse qu'on attend pour l'instant. On est à 10 semaines de L'événement je ne sais pas aujourd'hui si je peux ouvrir les portes du festival. Plus tôt on saura ce qu'on peut faire, plus tôt on peut décider de jouer le jeu ou de pas jouer le jeu. Il y a une grosse lassitude.
1: Fait unique dans l'histoire du festival poursuit Boris Vedel. La commercialisation des billets n'a pas encore commencé et la programmation avec le nom des artistes qui se produiront n'a pas été dévoilée.
0: Pour l'annoncer, il faut qu'on nous donne donc un agenda de reprise d'activité en espérant que les artistes restent aussi de notre côté. Parce qu'il y a beaucoup des artistes qui risquent de jeter l'éponge parce que c'est pas si simple que ça. Ou même pas un artiste sur la route prend pas sa guitare, et il joue. Un artiste, c'est des répétitions. C'est toute une mécanique de tournée qui se met en branle, un projet économique. Donc si vous enlevez une date sur deux, ce projet ne tient plus. Donc toutes les dates risquent d'être annulées. Donc ça, c'est un autre risque qui nous pend en est. »
1: Présent à La Réunion ce matin, Boris Vedel demandera aussi à la ministre de soutenir financièrement le secteur. Car si on annule les festivals ou si on réduit les jauges, ce sera économiquement intenable. « Émilie Vallès, car derrière ces festivals, il y a évidemment des hommes, des femmes, des milliers d'emplois en jeu. Une crise qui fragilise tous les pans de la
0: culture. » Évidemment, jusqu'aux plus jeunes qui
1: étudient dans nos conservatoires. « oui, à Paris, les jeunes musiciens et danseurs, par exemple, alternent entre cours en présentiel, une à trois heures seulement par semaine pour les musiciens, et cours en ligne, difficile de développer son art dans ces conditions, d'autant qu'eux aussi sont de plus en plus touchés par la précarité. Émilie Delorme dirige le conservatoire de Paris, elle l'a dit à leur maison. Avant la crise sanitaire, on aidait financièrement un étudiant sur dix. Actuellement, on en aide financièrement un sur trois. Il y a eu beaucoup de difficultés au premier confinement parce qu'ils ont perdu leur travail. En général, ils sont ouvreurs, ils donnent des cours en dehors et tout ça avait disparu. Plus récemment, on commence à voir des jeunes qui sont en difficulté parce que leurs parents ont perdu leur travail. On voit une grande détresse psychologique chez certains. Et puis, de répondre aussi à toute autre difficulté qu'on n'imagine pas forcément, mais c'est d'avoir des espaces pour pouvoir jouer quand on est confiné dans un petit espace. Il y a beaucoup d'autres sujets à traiter qui apparaissent de plus en plus de façon aiguë. Émilie Delorme, la directrice du CNSM de Paris, qui sera ce soir l'invitée du journal du classique de mais en à 20h sur Radio Classique. Une crise qui frappe très durement également le secteur de l'aérien. En témoignent les résultats catastrophiques d'Air France KLM annoncés ce matin. L'avionneur a perdu plus de 7 milliards d'euros en 2020 à cause du Covid. Un choc qualifié de sans précédent. Airbus, de son côté, accuse une perte d'un milliard 100 millions d'euros en un an. Concernant la situation sanitaire, cette fois, Olivier Véran, le ministre de la Santé, fera un nouveau point ce soir. À 18h, les contaminations sont stables depuis plusieurs jours dans notre pays, mais la prudence reste de mise.
0: Prudence, car nous vous le disons depuis plusieurs jours, nous sommes dans une situation paradoxale. D'un côté, les hospitalisations n'augmentent pas fondamentalement, mais gare au mois de mars, car ce virus n'arrête pas de muter.
1: Un nouveau variant vient même d'être repéré dans les îles britanniques, mais aussi aussi au Danemark, au Nigeria, en Amérique du Nord et même chez nous, en France. Une combinaison, tenez-vous bien, des mutants anglais et californiens, et des variants qui obligent les vaccins à s'adapter. Les laboratoires qui utilisent l'ARN messager planchent déjà dessus. Mais d'autres équipes dans le monde développent une autre stratégie, un vaccin universel efficace malgré ces mutations. Rémi Pister.
0: Les vaccins actuels provoquent des anticorps qui bloquent le virus à sa surface. Mais problème Celui-ci a une fâcheuse tendance justement à transformer sa surface, son enveloppe, au fil du temps. Ce sont les variants, mais heureusement impossible pour lui de muter entièrement. Il aura toujours des éléments stables. L'idée serait alors de créer un vaccin qui provoque une réaction immunitaire basée sur cette stabilité. Le bénéfice serait double. Aucun variant ne résisterait à l'injection, mais c'est même toute la famille des coronavirus qui pourrait être bloquée à l'avenir. Ils partagent tous près de 75%... De de gêne commun, mais l'entreprise s'annonce délicate. Il faut déjà isoler une partie qui ne mute pas et ensuite trouver le bon support vaccinal pour que le corps réagisse et provoque une réaction immunitaire. Les premiers essais ne sont pas attendus avant 2022. Un vaccin universel contre la grippe n'a d'ailleurs jamais pu être mis au point jusqu'à présent.
1: Rémi Pfister est en attendant l'Union Européenne. Elle veut accélérer la cadence sur la vaccination. Elle a conclu hier un accord avec le labo américain Moderna pour l'achat de 300 millions de doses supplémentaires.
0: Le président Macron veut contre-attaquer face aux cyberattaques qui se multiplient contre les hôpitaux.
1: Leur rythme ne cesse de s'intensifier. 27 attaques sur toute l'année 2020. C'est désormais une par semaine. En 2021, dernier visé, les hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône. Emmanuel Macron s'entretiendra d'ailleurs ce matin par visioconférence avec les équipes de ces deux établissements. Il doit annoncer le déblocage d'un milliard d'euros d'ici 2025 pour la stratégie nationale de cyberdéfense. Mais pourquoi les hôpitaux sont-ils devenus des cibles Élément de réponse avec Jérôme Bilois, il est expert en cybersécurité chez WaveStone. C'est
0: des endroits où il y a un fort stress pour lesquels il faut que le système d'information fonctionne, il ne faut pas qu'il s'arrête, sinon la santé peut être mise en jeu. Et donc les cybercriminels s'imaginent que ce niveau de stress va entraîner un paiement plus rapide des rançons. Et la situation budgétaire des hôpitaux est compliquée depuis des années. On a pu observer un manque d'investissement en cybersécurité, un sous-investissement, et ça fait que la plupart des hôpitaux représentent des cibles faciles. Clairement, aujourd'hui, on assiste à une vraie industrialisation des cyberattaques, un vrai fléau qui est arriver, je dirais, simultanément, conjointement avec la crise sanitaire. Des
1: propos recueillis par eric Kioch. C'est la fin d'un très long voyage de sept mois à travers l'espace. Le rover ah, Persévérance de la NASA, c'est passionnant, effectivement. Doit poser ses roues sur Mars ce soir à 21h55, heure française. Objectif, trouver des traces de vie passées dans les lacs et les rivières de la planète rouge. Si et seulement si, il survit à ces 7 minutes d'atterrissage sans aucune marge d'erreur, la NASA évoque même 7 minutes de terreur. Et puis, Guillaume, on connaît enfin l'affiche de la finale dame de l'Open de tennis d'Australie. Elle opposera l'américaine Jennifer Brady à Naomi Osaka. Naomi Osaka qui a sorti cette nuit euh, Serena Williams en 2-7 et seulement 1h15 de jeu.
0: Voilà, 6-3-6-4, c'est évidemment la nouvelle génération. Par exemple, Stefano Tsitsipras, le grec qui a éliminé en 5-7 Raphaël Nadal hier, le privant donc euh, d'une nouvelle finale. Entre 14 et 17... 13h, Pauline Lambert vous proposera sur l'antenne de Radio Classique une thématique sur le carnaval et ses personnages. L'occasion d'écouter un extrait d'un compositeur qui s'est intéressé justement à cette thématique. Il s'agit de Pulcinella de Stravinsky. 14h-16h, Pauline Lambert, donc feuilleton sur le carnaval et ses personnages. Et nous écoutions donc euh, cette aire d'Igor Stravinsky. Il est 8 h 08 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Valérie Pécresse, les questions ne manqueront pas. Et nous allons écouter Arthur Berdard pour l'édito politique. Euh, le...